0: Como dijo una vez Miles Davis, el tiempo no es lo principal, es lo único. Si bien probablemente estaba hablando de música y no de los asuntos cotidianos de estudiantes y profesionales, la declaración, sin embargo, se aplica a todos nosotros. Pasamos gran parte de nuestra vida tratando de llegar a tiempo, cumplir con los plazos y obtener los resultados más eficientes de la hora que tenemos. Pasamos gran parte de nuestra vida viviendo en el reloj que como aprenderás en este análisis hay un patrón emocional muy fuerte que existe en la mayoría de nosotros de lunes a viernes que determina qué decisiones tomamos y por qué las tomamos si quieres saber la ciencia del tiempo detrás de nuestra toma de decisiones y por qué sucede de esta forma te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación <risa> ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión le toca el turno a un libro que para mí se ha convertido en una verdadera sorpresa. Grata, sorpresa y sobre todo creo que es sumamente revelador y las personas que comprendan su contenido realmente van a poder convertirse en mejores versiones sumamente rápido. El libro se le llama, o el libro se llama más bien ¿Cuándo? de su autor Daniel H. Pink. El libro en inglés se le conoce como When. Este es un libro el cual revisa alrededor de 700 estudios científicos para comprender mejor el papel que juega la sincronización del tiempo en nuestras vidas. Vamos a hablar de este concepto del tiempo, del momento, del timing, como se le conoce en inglés, del ritmo. En otras palabras, cuándo hay que tomar decisiones y por qué hay que tomarlas. Y no nada más eso, sino entender por qué debemos hacerlo en esos momentos. Vamos a comprender y a entender por qué muchas veces hay cosas que no nos funcionan aparentemente y a otras personas sí. ¿Por qué hay gente que tiene resultados más fácilmente y quizá otros no, si es que hacen relativamente lo mismo. Vamos a cuestionar quizá conceptos preconcebidos o bien sugerencias, recomendaciones que han hecho otros autores y vamos a comprender por qué no siempre funciona para todos. Es decir, no hay nada escrito en piedra y simplemente vamos a comprender mejor nuestra propia esencia. Es importante que te diga que el autor revisa los datos de los campos de la economía, la antropología, la psicología social y otros, dando al lector una visión exhaustiva de por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos cuando lo hacemos. Es importante que te diga también que este libro pues, tiene una gran cantidad de investigaciones realizadas sobre este concepto del momento o del tiempo en relación a la parte médica, en relación a la parte económica, como dije previamente, y por qué se desprenden ciertas conclusiones, Incluso, por ejemplo, si tú te enorgulleces de tener un estilo de vida quizá más libre y no estás en un trabajo de oficina 9 a 5, es probable que vas a encontrar una gran comprensión de la naturaleza humana en este análisis. Y realmente es lo que te quiero transmitir. Vamos a entender mejor nuestra propia esencia. En este análisis vamos a descubrir aspectos interesantes como por qué debes evitar, o más bien cuándo debes evitar la mesa de operaciones ¿Qué significa Napuchino? Este nuevo concepto que seguramente te va a hacer mucho clic. ¿Y por qué tantos jóvenes de 29 años se ponen a correr maratones? La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en enero de 2018 y su autor es Daniel H. Pink. Es autor de varios libros, incluidos los más vendidos del New York Times como When, que es el que estamos analizando aquí, Drive, To Sell is Human, A Whole New Mind, como te dije previamente, entre otros. Sus libros han ganado múltiples premios y han sido traducidos a más de 39 idiomas. Como puedes ver, el autor Daniel H. Pink es una autoridad en el tema y sobre todo si logras comprender los puntos o alguno de ellos que más impacto pueden tener en tu vida, estoy seguro, como te dije antes, vas a convertirte en una mejor versión. Por lo que te invito a que prestes atención a cada uno de ellos, trate de tomar notas si te es posible, si no, simplemente analízalos y después trate de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice, hay un patrón emocional en nuestra vida diaria. La gente ama sus rutinas diarias. Día tras día nos cepillamos los dientes, nos duchamos, damos una taza de café, llegamos al perro a pasear, revisamos el buzón, leemos las noticias, etc. Pero ¿sabías que en paralelo a estos hábitos hay otro patrón más sutil en nuestra vida diaria? Los investigadores de la Universidad de Cornell buscaron en Twitter para tener una idea del estado de ánimo prevaleciente de las personas durante un día típico. Al examinar 500 millones de tweets en un periodo de dos años, vieron emerger un patrón muy claro. Existe una sensación general de positividad que alcanza su punto máximo durante la mañana, cae rápidamente por la tarde y luego vuelve a subir por la noche. Este ciclo ocurre todos los días de la semana, para casi todos, independientemente de la raza o la nacionalidad. Por supuesto, Twitter no es el mejor indicador de precisión emocional, ya que no es exactamente conocido por su honestidad y el software que los investigadores usaron para buscar palabras en cierto significado emocional no puede detectar cuando esas palabras se usan sarcásticamente. Sin embargo, este mismo patrón también se ha notado en otros estudios. Los científicos del comportamiento, utilizando lo que se le conoce como el método de reconstrucción diurna, DRM por sus siglas en inglés, para recorrer hora a hora la vía de las personas, encontraron en el mismo patrón. Los niveles de positividad o felicidad alcanzan su punto máximo por la mañana, caen en picado por la tarde y luego se recuperan o vuelven a subir y alcanza su pico de nuevo en la noche. Este patrón diario se conoce como el pico de la mañana, el valle de la tarde y el rebote de la noche. Del mismo modo, los niveles de negatividad muestran exactamente lo contrario, están en aumento por la tarde y caen por la noche. Lo interesante es que este patrón tiene un impacto muy directo en el trabajo que hacemos. En un estudio separado que reveló hallazgos muy similares, tres profesores de las escuelas de negocios estadounidenses Analizaron más de 26.000 llamadas de ganancias y resultados. Llamadas en conferencias entre los CEO de una empresa y los principales inversores donde discuten cómo han ido las cosas y cómo esperan que vayan las cosas en el futuro. Estas llamadas a menudo determinan si los precios de las acciones suben o bajan. El estudio mostró que cuanto más tarde en el día se realizaban las llamadas, peor era el tono emocional. Y a medida que avanzaba el día, más negativas serían las llamadas. En más de 2.000 compañías públicas, el consejo fue el mismo. Realiza tus llamadas de ganancias y resultados temprano en la mañana para mantenerlas optimistas y positivas. Aquí vamos a entrar un poquito en cuestión sobre en qué momento conviene tomar decisiones. Este primer punto nos adentra a todo el concepto del libro. Lo primero rescatando cada una de las enseñanzas de este primer punto. Existe una sensación general de positividad que alcanza su punto máximo durante la mañana. En otras palabras, si nosotros queremos tomar decisiones que sean durante la mañana, si nosotros queremos utilizar el tiempo para sacar el máximo provecho, asegúrate que sea en la mañana. ¿Por qué? Porque tu estado mental es mejor en la mañana. Punto. Esto en términos generales, ¿sí? Habrá sus excepciones, pero si eres como la media de las personas o estás dentro del 60-80% de las personas, incluso todavía más, lo vamos a ver más adelante, te vas a dar cuenta que el mejor momento para ti, para poder desempeñarte mejor, será en las mañanas. Todo esto se basa o se toma como referencia con la cuestión del método de reconstrucción diurna, DRM por siglas en inglés, que nos dice que los niveles de positividad o felicidad alcanzan su punto máximo por la mañana, caen en picado por la tarde y luego se recuperan o vuelven a subir y alcanzan su pico de nuevo en la noche. A este patrón diario se le conoce como el pico de la mañana, el valle de la tarde y el rebote de la noche. Del mismo modo, los niveles de negatividad muestran exactamente lo contrario, están en aumento por la tarde y caen en la noche. Aquí lo más importante es que nosotros tenemos que comprender esta información. Si queremos ir más a la segura al momento de tomar decisiones, pues sigamos este consejo. Tomemos decisiones en la mañana y dejemos las cosas menos importantes para la tarde. Algo que mencionaba por aquí el autor es que precisamente el tono emocional y sobre todo la cuestión de los inversores, en este caso, en el ejemplo, es que las acciones subían cuando las decisiones se tomaban durante la mañana y caían muchas veces cuando las decisiones se tomaban en la tarde. ¿Por qué? Simplemente por el estado emocional de estos. Y esto aplica por igual a las relaciones interpersonales que tenemos con las personas que ya hablaremos más adelante. Pero por ahora quiero que te quedes con la enseñanza de este primer punto. Hay un patrón emocional en nuestra vida diaria, por lo que es importante empezar a identificarlo. Con esto pasamos al punto 2, que nos habla ya de un concepto conocido como cronotipo. Específicamente el punto 2 dice, para aprovechar al máximo tu día, comprende tu cronotipo. Por lo tanto, existe evidencia sustancial de que nuestros niveles emocionales tienden a seguir un patrón diario. Pero eso no significa que el patrón de todos sea el mismo. Aunque todos comparten el canal de energía por la tarde, hay una buena posibilidad de que tengas amigos o familiares cuyo horario sea diferente. Los estudios muestran que, en promedio, una de cada cuatro personas tiene un reloj interno diferente, o lo que se le conoce como cronotipo. Además del cronotipo normal que experimenta el pico en la mañana, el valle de la tarde y el rebote de la noche, hay otros dos tipos. Está el búho nocturno y para usar el término del autor, para madrugadores, se encuentra la londra. La investigación sugiere que del 20 al 25% de las personas son búhos quienes, como el inventor Tomás Alba Edison y el novelista Gustave Flaubert, alcanzan su punto máximo alrededor de las 9 pm, que es cuando prefieren ponerse a trabajar y tienden a experimentar su recuperación positiva en la mañana. De hecho, los estudios sobre los patrones de sueño y los tipos de personalidad muestran que los búhos tienden a ser más creativos, así como un poco más neuróticos, impulsivos y depresivos que el tipo habitual. En cuanto a las alondras, estas son las personas que se acuestan temprano y que se levantan temprano, que simplemente tienden a experimentar el pico la depresión y el rebote unas horas antes de lo normal. También suelen ser un poco más estables, felices, agradables e introvertidos que el resto. Para aprovechar al máximo tu día y programarlo de la manera más eficiente posible, debes identificar tu propio cronotipo y comprender que ciertas tareas se manejan mejor durante ciertos momentos del día. Por ejemplo, si te encuentras entre el 60 y el 80% de las personas que no son ni alondras, ni búhos, un grupo que el autor llama el tercer pájaro. Entonces, el pico de la mañana es el mejor momento para manejar tareas analíticas que requieren una lógica, mente enfocada y disciplina. En cuanto a las tareas que requieren un pensamiento más abstracto o fuera de la caja, esto se maneja mejor durante el rebote de la tarde y temprano durante la noche. Sin embargo, si eres un búho, debes revertir este consejo dado que tu pico es de noche este es el momento de pensar analíticamente mientras que la mañana es para tareas creativas y perspicaces no importa quién seas trata de programar las tareas sin sentido y de trabajo ocupado durante la mañana y si estás tratando de obtener una decisión favorable de alguien siempre trata de reservar una cita por la mañana este punto número 2 es crítico el concepto del cronotipo, y te voy a explicar una experiencia que me pasó hace varios años en una empresa donde trabajaba. En aquellos tiempos había leído un libro que se llamaba Justo a Tiempo, y en ese libro hablaba precisamente del reloj biológico, es decir, en qué momento tu mente y tu cuerpo se desempeñaba mejor para ciertas actividades. Y recuerdo que yo tenía un jefe en aquel momento o en aquella época, el cual, pues, era un jefe del tipo tradicional, ¿no? Es decir, alguien que estaba acostumbrado a dar órdenes y simplemente se tenían que hacer las cosas como el jefe dijera que se tenían que hacer. Entonces, siempre teníamos juntas, reuniones, siempre había eh, asuntos importantes, ¿no? Entre comillas, y de pronto eran asuntos realmente muy poco importantes, poco relevantes, pero que consumían gran parte del tiempo. Entonces me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Creo que hay una situación aquí y creo que te gustaría conocer este concepto del reloj biológico, que en este caso lo podemos llevar al lado del cronotipo, ¿no? Y claro, no lo comprendió y no lo consideró importante, porque le decía, ¿sabes qué? Es que las juntas las estamos teniendo en la tarde y, o bien muy temprano en la mañana y la verdad es que la gente pues no está aprovechando el tiempo que debería aprovechar para generar quizá el mejor desempeño en función de sus actividades claro eso no le gustó porque de alguna manera tú cuestionas su propia autoridad y si nos vamos hacia el aspecto tradicional pues claro es decir son personas que quizá tienen un ego alto o tienen una posición donde pues yo voy a hacer yo soy el jefe ¿no? entonces yo voy a hacer lo que considero pertinente y demás Aquí la clave es que cuando yo empiezo a visualizar ese tipo de situaciones, me doy cuenta que cada persona tiene un mejor desempeño a ciertas horas del día. En mi caso, recuerdo perfectamente cómo en la mañana podía enfocarme mucho mejor en los trabajos de análisis, ¿no? los trabajos que requieren una mente enfocada y prefería tener la tarde precisamente para esas reuniones o para esta lluvia de ideas o para estos conceptos donde quizá no requerían totalmente mi atención. Es frustrante muchas veces cuando te pone una actividad de un tipo a una hora del día que no es la que corresponde a tu cronotipo. Sobre esta línea quiero que profundices también. Y vamos a revisar un poquito las enseñanzas de este punto 2. Menciona que una de cada cuatro personas tiene un reloj interno diferente o lo que se conoce como cronotipo. ¿sí? Y muy importante es que hay dos aspectos que digamos se salen de la media. Está el búho nocturno y está la Londra. Los búhos son aquellos que alcanzan su máximo potencial alrededor de las 9 pm. Hay personas que son nocturnas, esto hay que entenderlo. Es decir, no todo mundo es mejor en la mañana. La mayoría sí, pero habrá una parte de este espectro que se desempeñe mejor en la noche y hay que comprenderlo. También están las personas que se le conoce como las alondras, ¿no? Es decir, estos que son madrugadores, que son de la mañana totalmente, pero incluso antes que los demás. Entonces son personas que a lo mejor, claro, levantarse muy temprano les funciona perfecto, pero a un búho no le funciona. Me doy a entender. Tenemos que saber en dónde nosotros encajamos. La media regularmente, 60, 80% es pues está entre estos dos. no, Quizás una persona que su desempeño claro es en la mañana, pero no tan temprano como la alondra. Es importante reconocer que los búhos suelen ser más creativos, pero también suelen ser más neuróticos, más impulsivos y depresivos en relación al tipo habitual. Y las alondras tienden a experimentar el pico, la depresión y el rebote unas horas antes de lo normal. Aquí la clave es que para aprovechar al máximo tu día y programarlo de la manera más eficiente posible, debes identificar tu propio cronotipo y comprender que ciertas tareas se manejan mejor durante ciertos momentos del día. Esa es la clave. En general, en un aspecto general, si tú no sabes cuál es tu cronotipo y quieres de alguna manera empezar, hazlo de esta manera. Realiza quizá el trabajo analítico durante la mañana, la mente enfocada, disciplinada, durante todo lo que sea un trabajo de estas categorías, hazlo en la mañana, y en la tarde pues reserva para un pensamiento abstracto, pensar fuera de la caja, a lo mejor reuniones, citas, interacción más de personas, entre otros aspectos, déjalos para la tarde que tu estado mental quizá no esté en una posición óptima para enfocarse. Y luego trata de aprovechar el pico o más bien la subida que viene durante la noche, que también tenemos ese momento. Yo te sugiero que quizá a las 8. 9, 7, según sea el caso, es decir, entre siete y nueve de la noche, a lo mejor utilízalo para refrescar un poco la mente, utilízalo para leer, utilízalo para aprovechar esa nueva subida que tienes de enfoque mental para que le saques un máximo provecho. No lo desperdicies mirando televisión o simplemente estando embobado en cosas que no te generan ningún provecho. Ahora, esto aplica muy bien para las alondras, aplica muy bien para la gente, digamos, en el esquema tradicional. Ahora, si eres un búho, debes revertir este consejo, dado que tu pico es de noche. Este es el momento de pensar analíticamente, mientras que la mañana es para tareas más bien creativas y perspicaces, ¿ok? No trates de cambiar tu cronotipo porque ya biológicamente estamos predispuestos de esa manera, más vale apalancarse de las facultades y fortalezas que tenemos para generar los mejores resultados. No olvides la enseñanza central del punto 2 que dice, para aprovechar al máximo tu día, comprende tu cronotipo. A continuación pasamos al punto 3 con uno de los conceptos que todavía sigue causando mucho ruido. El punto 3 dice, estate atento y toma descansos para evitar errores del mediodía. Puedes saber cuál es tu cronotipo actual, pero aquí está la cosa. Tendemos a movernos a través de estos diferentes tipos a medida que envejecemos. Y presta atención, los niños pequeños y las personas mayores generalmente son alondras, mientras que los adolescentes tienden a ser búhos. Esta es la razón por la cual los adolescentes sufren cuando las clases de secundaria comienzan a las siete de la mañana, especialmente cuando la clase de matemáticas está programada para el primer periodo y se ven obligados a pensar analíticamente en el peor momento posible. Quiero que lo traslades a cualquier aspecto de tu vida, ve lo importante que viene siendo este aspecto. Afortunadamente, las escuelas por lo menos en ciertas zonas y en ciertos países, han comenzado a comprender cuán importante es realmente el tiempo, la programación y los descansos. En Dinamarca, donde se da mucha importancia a las pruebas estandarizadas, los resultados de la investigación han demostrado claramente que los puntajes de los estudiantes empeoran a medida que avanza el día. Los hospitales, también ha notado que los estándares de atención y enfoque del personal disminuyen precipitadamente a medida que avance el día. Los errores médicos a menudo son una cuestión de vida o muerte, lo que hace que este sea un tema particularmente apremiante. Y los estudios muestran que los errores son más comunes entre las 3 y las 4 pm. De hecho, a las 9 de la mañana solo hay 1% de posibilidades de resbalones. A las 4 de la tarde esa posibilidad se cuadruplica a 4.2%. Además, por la tarde el personal del hospital se lava las manos un 38% menos de lo que se supone que debe hacerlo. Las investigaciones y los investigadores creen que debido a esta disminución en los estándares de higiene a medida que avanza el día, hay alrededor de 600.000 infecciones evitables en hospitales de Estados Unidos cada año lo que suma una cantidad de 12.5 mil millones en costos innecesarios. 12.5 mil millones. Y la mejor solución para obtener mejores resultados en las escuelas y cometer menos errores en los hospitales es la misma. ¿Sabes cuál es? Tomar un descanso. En Dinamarca, las escuelas que tomaron un descanso de 20 a 30 minutos antes de un examen de la tarde, vieron una mejora en los puntajes que en realidad fue mayor que el descenso que se había registrado por la tarde. En cuanto a los hospitales, la introducción de pausas de vigilancia en el Centro Médico de la Universidad de Michigan ha resultado en grandes mejoras. Durante ese descanso, un equipo toma un momento antes de la operación para revisar las instrucciones, asegurarse de que todos sepan lo que están haciendo los demás y confirmar que cada miembro del equipo está bien preparado. El resultado, mejores estadísticas de atención y menos quejas. Aquí la parte importante es toma descansos. Más adelante vamos a profundizar más sobre cada cuánto hay que tomar descansos, pero por ahora quiero que analices esta información. Es importante que entiendas que a lo largo de nuestra vida nosotros pasamos por estos diferentes tipos o más bien cronotipos. Menciona que los niños pequeños y las personas mayores generalmente son alondras. Se levantan temprano, se duermen temprano. Mientras que los adolescentes y quizá ciertos adultos tienden a ser búhos, es decir, se desarrollan mejor durante la noche y no necesariamente tienen que levantarse temprano. A veces la gente que se levanta tarde son catalogados como holgazanes, entre otros temas. No necesariamente, claro, habrá de todo, pero es importante identificarlo. Habrá gente que sea mucho más brillante en la noche y tienes que dejar que las mañanas se puedan recuperar. ¿okay? Esta es la razón que menciona. ¿Por qué los adolescentes sufren cuando las clases de secundaria comienzan a las 7 de la mañana? ¿Por qué? Porque le estás dando lo que no es favorable para ellos. Y peor aún, cuando la primera clase viene siendo una materia que requiere toda la atención y pensar analíticamente, porque lo están haciendo en el peor momento posible. La parte más importante aquí es comprender cuál es tu cronotipo, como vimos en el punto anterior, y sobre todo ajustar tu día en relación a las actividades que mejor funcionen con dicho cronotipo. Menciona el autor que afortunadamente ya hay escuelas y hay instituciones que han comenzado a comprender esta información, donde analizan lo importante que es el tiempo, la programación y los descansos. Aquí cuál es la enseñanza central de este tercer punto, que tienes que tomar un descanso para llevar a cabo o para tener un mejor desempeño en relación a la actividad que quieres hacer. Así de simple es, la moraleja, la conclusión de la historia ha sido tanto en las escuelas como en los hospitales que tomar un descanso ha mejorado el desempeño y ha mitigado la cantidad de errores. Así que, por ahora, quédate con la enseñanza del punto 3 que dice, estate atento y toma descansos para evitar errores del mediodía. Pasamos ahora al punto 4, que viene siendo como una extensión del punto previo. Habla de los descansos y las siestas. Específicamente dice, los descansos y las siestas, cuando se sincronizan correctamente, pueden ser muy beneficiosos. Para mí uno de los puntos centrales, y sobre todo vamos a romper uno de los conceptos o ideas preconcebidas, donde a la gente que toma descansos o la gente que toma siestas se le cataloga como holgazanes. Vamos a validar exactamente de qué va, y por qué es beneficioso hacerlo. Menciona que en los últimos 10 años, más o menos, nos hemos estado moviendo en la dirección equivocada cuando se trata de tomar descansos. Muchas escuelas han reducido o eliminado por completo los recesos en la creencia errónea de que esto mejoraría las calificaciones. Pero como vimos en el punto anterior, los descansos, cuando se sincronizan bien, en realidad son extremadamente beneficiosos, amplían tus habilidades cognitivas y mejoran tu estado de ánimo, actuando como algo que refresca en general la mente y el cuerpo. La compañía DeskTime, que se dedica al desarrollo de software de productividad de escritorio, ha analizado los resultados de sus usuarios y ha determinado que, en promedio, el descanso ideal para una productividad máxima sería tomar 17 minutos de descanso por cada 52 minutos de trabajo, repito, el descanso ideal para una productividad máxima sería tomar 17 minutos de descanso por cada 52 minutos de trabajo, pero incluso un descanso de 5 minutos cada hora más o menos ha demostrado que reduce la fatiga y aumenta la motivación, la creatividad y el estado de ánimo en general. Socializar, incluso cuando es solo una pequeña charla en la máquina del agua, es un reductor comprobado del estrés, al igual que evitar todo correo electrónico, mensajes de texto y otros negocios relacionados con el trabajo durante tu descanso. Y finalmente, hay datos que muestran que el tiempo al aire libre entre los árboles y los pájaros pueden mejorar tu estado mental y emocional. Tomados en conjunto, estos hallazgos indican que el descanso ideal sería dejar atrás el teléfono y reunirte con un amigo en una corta caminata al aire libre, tal vez a través de un parque. Otra gran actividad restauradora es la buena siesta que ya muchas veces la consideramos pasada de moda. Ahora, podrías estar pensando que esto no es para ti, porque las siestas te dejan mareado. Pero esto es probable que se deba porque tu siesta fue demasiado larga. Algo más de 20 minutos puede causar inercia del sueño, que es solo una forma científica de sentirte aturdido. La siesta perfecta tiene una duración de 10 a 20 minutos, un periodo de tiempo que da como resultado 3 horas de enfoque mejorado y una mayor capacidad para retener información. Y lo creas o no, los estudios han demostrado que una rápida taza de café antes de tu siesta puede darte un impulso aún mejor. Dado que la cafeína tarda 20 minutos en ingresar al torrente sanguíneo y comenzar a hacer su magia, en realidad es perfecta para incorporarse a una siesta oportuna. Conocido con el término napuchino, derivado de nap, que significa siesta, si lo traducimos al español de la palabra en inglés, esto implica beber tu café, configurar tu temporizador para 20 minutos que tiene en cuenta los siete minutos promedio que se tarda en conciliar el sueño y luego despertarte listo para conquistar el mundo. Este punto número cuatro es crucial si lo llevamos a la práctica y sobre todo si entendemos cada una de sus enseñanzas. Lo primero, los descansos, cuando se sincronizan bien, en realidad son extremadamente beneficiosos. Menciona por ahí que el descanso ideal para una productividad máxima sería tomar 17 minutos de descanso por cada 52 minutos de trabajo. ¿Recuerdas el concepto de los pomodoros, la técnica pomodoro, donde tú reservas un tiempo de trabajo enfocado y después asignas un periodo de descanso? La técnica Pomodoro generalmente puedes tomar criterios de 25 minutos de trabajo enfocado, descansa 5 por ejemplo, pero cada persona puede ser diferente. Aquí el estándar que dan es 17 minutos de descanso por 52 minutos de trabajo. Puede hacer la prueba, pero menciona que con 5 minutos cada hora ha demostrado que reduce la fatiga y aumenta la motivación, la creatividad y el estado de ánimo en general. Socializar viene siendo otro reductor comprobado del estrés. Y no solo eso, sino que también pasar Tiempo al aire libre entre árboles y pájaros pueden mejorar nuestro estado mental y emocional. Menciona que el descanso ideal sería dejar atrás el teléfono y reunirte con algún amigo en una corta caminata al aire libre, tal vez a través de un parque. De hecho, esto me recuerda a una frase de los antiguos romanos que decía, resuélvelo mientras caminas. Solemos estar tan embobados muchas veces con las redes sociales y la cantidad de información que recibimos constantemente, noticias, notificaciones mensajes, etcétera, que no nos damos tiempo de dar estos espacios así que recuerda cuál es el descanso ideal deja a un lado el teléfono júntate con una persona un amigo, un compañero y da una caminata fuera de tu espacio de trabajo desconéctate y otra vez refresca tu cuerpo y tu mente otra actividad muy mencionada que a veces es vista ya como algo malo viene siendo la siesta que antes era algo obligatorio prácticamente y en países europeos principalmente es algo que se da sí o sí aquí lo solemos ver como un periodo de holgazanería o un periodo simplemente de una persona perezosa pero no tiene que ver más bien tienes que comprender por qué es importante ahora no se trata que te duermas tres horas, ¿ok? Se trata que te tomes 20 minutos máximo. O sea, la siesta tiene que durar de 10 a 20 minutos. Y un tip de poder aquí interesantísimo que podemos generar incluso un contenido sobre esto, viene siendo la taza de café antes de la siesta. Tenemos la idea preconcebida que el café nos va a quitar el sueño, ¿cierto? Sin embargo, la cafeína tarda 20 minutos en ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, la sugerencia es, antes de tu siesta, te tomas una taza rápida de café, tomas la siesta 10-20 minutos máximo y entonces te despiertas, te reactivas con nuevo ímpetu y nuevos bríos. No olvides la enseñanza central de este punto 4 y por favor, ponla a prueba. Los descansos y las siestas, cuando se sincronizan correctamente, pueden ser muy beneficiosos. Pasamos al punto 5, que nos habla de qué manera podemos generar un mejor desempeño en nuestro trabajo o proyecto, según sea el caso. El punto 5 dice, al comenzar nuevos proyectos, intenta anticiparte a los problemas y reconocer el poder del punto medio. Nos gusta imaginar que, sin importar el proyecto, comenzaremos a correr y comenzaremos sin esfuerzo. Pero en realidad estamos obligados a encontrar un despegue desafiante al menos de vez en cuando. Aquí hay una herramienta útil que el autor utiliza para garantizar que las cosas funcionen de la mejor manera posible con cualquier nuevo esfuerzo. Se le conoce como un pre-mortem, que es algo así como el post-mortem. En otras palabras, imagina todas las formas en que tu proyecto podría morir, identificar todas las posibles causas de muerte para asegurarte evitarlas. Por ejemplo, podrías tener demasiadas personas trabajando en algo y eso podría arruinar las cosas, o bien quizá no tener suficientes personas, o bien que el objetivo sea demasiado vago. Al descubrir los problemas más probables, puedes evitarlos mejor. Ahora, aunque la mayoría de los consejos sobre productividad generalmente se centran en los comienzos y los finales, es decir, ¿Cómo comenzar bien en algo? ¿Cómo terminarlo con éxito? Hay bastantes datos que muestran la importancia del punto medio también. La investigadora Connie Herzig lo llama el efecto OO. Después de grabar en video y estudiar los esfuerzos del personal del hospital, del banco y la universidad, Herzig se sorprendió al ver el mismo comportamiento surgir una y otra vez. Comenzaría un proyecto, no se haría nada y luego en el punto medio preciso entre el inicio y la fecha límite, el equipo se reuniría y diría, oh, oh, tenemos que ponernos a trabajar. Solo entonces comenzarían a progresar. Tal vez no sea una coincidencia que ocurra algo similar en los deportes, particularmente en el baloncesto. Cuando un equipo va perdiendo por un punto en el medio tiempo, en realidad tiene una mayor probabilidad de ganar porque sus miembros están prácticamente garantizados de salir de su charla de medio tiempo con una mayor urgencia para ganar lo mejor posible y superar al otro equipo al reconocer que el punto medio es el lugar perfecto para darle a tu equipo una chispa de motivación y productividad puedes usar el momento OO -O a tu favor y convertir el último tramo del proyecto en una oleada de actividad aquí vamos a profundizar un poco sobre la enseñanza de este punto 5 al momento de desarrollar proyectos esto también lo podemos llevar a lo que se le conoce como la ley de Parkinson. Es decir, nosotros tenemos un tiempo estimado, pero ajustamos ese tiempo en relación a la actividad como tal. En otras palabras, si decimos que una actividad nos toma una semana y de pronto no hemos hecho algo y ya han pasado tres días, es posible que terminemos el proyecto o la actividad en los cuatro días restantes. Es decir, vamos ajustando el tiempo en función de la actividad. Ahora... Algo que es importante aquí y sobre todo la enseñanza de este quinto punto es los puntos medios. Solemos darle mucha importancia al inicio y al final. Sin embargo, la función del punto medio es la que va a determinar el éxito o el fracaso del mismo. ¿A qué se refiere? Nos sugiere que hagamos un premorte. Cualquier persona que haya hecho un proyecto, por ejemplo, con una metodología tipo ágil o una metodología más enfocada a los sistemas de desarrollo de software, sabe lo que viene siendo un post postmortem. ¿no? El post postmortem viene siendo esta cuestión donde se analiza qué salió bien, qué salió mal, qué cosas hay que cambiar eh, para futuros proyectos. ¿okay? Una vez que se termina el proyecto, se hace esta sesión post mortem Ahora nos sugieren que hagamos un pre premortem, que nos anticipemos a las cosas antes de que comiencen para poder blindar de alguna forma aquellos aspectos que pueden salir mal, al descubrir los problemas más probables, puedes evitarlos mejor, aquí habla también sobre el efecto oh oh, es decir, como en las películas ¿no? cuando sucede algo, y que, algo malo y te dicen oh oh, a eso se refiere este efecto, que viene siendo lo que te dije previamente, es decir no se hace algo, empieza a correr el tiempo pero está relajado y realmente no le das importancia, pero cuando ya se va acercando la fecha es cuando te empiezas a preocupar es el efecto OO, donde todos los miembros del equipo tienen que ponerse a trabajar. Por eso es importante reconocer dónde se encuentra el punto medio, para que puedas aprovechar esa nueva ola de actividad, motivación y productividad. No olvides la enseñanza de este punto 5 que dice, al comenzar nuevos proyectos, intenta anticiparte a los problemas y reconocer el poder del punto medio. Ahora es turno del punto 6, que nos va a llevar a entender la importancia de saber concluir proyectos. El punto 6 dice, para llegar al final, reafirma los objetivos del proyecto, pero ten cuidado con el comportamiento extremo a medida que se acerca el final. Acabas de enterarte de lo bueno que puede salir de una crisis del punto medio, pero también hay una mala versión, donde la gente entra en pánico y el último tramo de un proyecto se convierte en un Caos. Aquí hay algunos consejos sobre cómo ayudar a tu equipo a superar una eventual depresión intermedia y alcanzar un final exitoso. En primer lugar, asegúrate de establecer una visión compartida sobre los objetivos del proyecto. Si las cosas no van bien en el punto medio, siempre puedes volver a esta visión para volver a involucrar y motivar a las personas recordándoles lo que se propuso hacer. No comiences a asignar nuevos roles ni a presentar nuevas ideas. En cambio, reafirma los roles establecidos. Recuerda a las personas de qué se trataba y enciende la chispa que hará que las personas se muevan. Sin embargo, ten en cuenta que las personas tienden a comportarse de manera extrema cuando se acerca el final de un proyecto. Cuando están cerca de cruzar la línea de meta y lograr un objetivo... Pueden, por ejemplo, intentar hacer algo grande o imprudente. Esto se debe en gran parte al hecho de que damos un significado desproporcionado a las terminaciones, por lo que queremos agregar tanto significado como podamos en los momentos finales. Presta atención. Por ejemplo, echemos un vistazo a la vida de dos CEOs imaginarios, dos presidentes de compañía. Uno pasó 50 años dando a la caridad pero se volvió cruel y egoísta en los últimos dos años de su vida. La otra persona, o el otro presidente, pasó 50 años siendo cruel y egoísta, pero decidió dar a la caridad y ser amable en sus últimos dos años. Una vida fue claramente mejor gastada, pero los estudios han demostrado que cuando se presentan estos dos escenarios, las personas tienden a dar una importancia desproporcionada a los finales y califican las vidas como igualmente buenas. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Mucha gente puede ser muy mala a lo largo de su vida y de pronto al final se arrepiente y hace cosas buenas. Hay gente que a lo mejor fue muy buena toda su vida, pero al final falló a los ojos de los demás. Esto lo hemos visto en relatos bíblicos, lo hemos visto en la historia, etc. Inclusive hasta en los cuentos, donde pareciera que lo que importara fuese el final, ¿cierto? Le solemos dar mucho peso a los finales. Por ende, solemos actuar de una manera un tanto impredecible o imprudente muchas veces. Un fenómeno derivado de nuestros énfasis en los finales es que los de nueve años, es decir, cada nueve años, digamos, una persona de 29, de 39, de 49, es a lo que me refiero, tienden a estar más inclinados a hacer cosas extremas, como correr un maratón por primera vez, comenzar una aventura o incluso cometer suicidio. Aquí hay que entender y sobre todo comprender algunos puntos centrales de lo importante que es concluir algo. No nada más en un sentido práctico, sino también en un sentido psicológico. Lo primero que nos manifiesta aquí el autor es entender tres principios. Primero, para que las cosas puedan funcionar ante un momento de caos, digamos que se acerca el final y la gente no sabe qué hacer o de pronto empieza a haber mucho desorden, primero asegúrate de establecer una visión compartida sobre los objetivos del proyecto. Es decir, qué es lo que se supone que se tiene que hacer Y tratar de recordarlo a los miembros para que todos estén en el mismo canal Es importante también que reafirme los roles establecidos Recuerda a las personas de qué se trataba Y enciende la chispa para que las personas se muevan Ten en cuenta que las personas tienden a comportarse de manera extrema cuando se acerca el final de un proyecto. Por ende, quizá quieren llamar demasiado la atención o simplemente ya no les importa. ¿Cuántas veces, si le damos un ejemplo práctico, por ejemplo en la escuela, cuando ya terminaste, quizá ya es mero trámite lo último que tienes que hacer, ¿cómo te comportas? Quizá eres mucho más errático, quizá simplemente eres mucho más imprudente, eh, te relajas demasiado, entre otras cosas, ¿no? O bien, Quizá aún te faltan ciertas cosas críticas y de pronto caes en pánico, es un caos y no sabes qué hacer. Esto también puede ser cuando cambias, por ejemplo, de trabajo. ¿Qué sucede con una persona de pronto va a salirse de una compañía para entrar a otra? Pareciera que lo que hizo antes ya no le importa y nada más se enfoca en el futuro, ¿cierto? Aquí es importante que entendamos precisamente qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, otra vez... Establece una visión compartida sobre los objetivos, reafirma los roles establecidos y recuerda a las personas de qué se trataba para que puedas encender la chispa nuevamente. Las personas al final suelen comportarse quizá de manera imprudente o bien quieren hacer un cambio significativo. Y esto viene siendo porque nosotros, como seres humanos, le damos un significado desproporcionado a las terminaciones, por lo que queremos agregar tanto significado como podamos en los momentos finales. Muy importante es este concepto de los finales de cada nueve años, ¿no? es decir, el final de nueve años, a los 19, a los 29, a los 39, a los 49, es como el final de la década y queremos de alguna manera que sea memorable, ¿no? Es por eso que muchas personas tienden a hacer cosas extremas cuando llegan a esas edades. Por ende, analízalo y sobre todo comprende si es que te sentías con esa iniciativa pero no sabías por qué. Aquí tienes la respuesta. Como seres humanos a nivel psicológico solemos querer hacer cambios grandes y muchas veces cometemos quizá imprudencias que después puede ser que nos pasen factura. No olvides la enseñanza de este sexto punto que es para llegar al final, reafirma los objetivos del proyecto, pero ten cuidado con el comportamiento extremo a medida que se acerca el final. Y con esto llegamos al punto 7 y último de este análisis que encierra una de las enseñanzas, para mí, más importantes, más críticas y que van a cambiar la vida de cualquiera que logre entenderlo. El punto 7 dice, hay buenas maneras de crear un final feliz y traer intensidad a tu vida. Por lo tanto, las personas enfatizan demasiado la importancia de los finales y generalmente muestran un comportamiento extremo cerca del final. Esta tendencia es casi tan predecible como nuestro deseo de que los finales sean felices. Y no solo feliz, sino conmovedor. La conmoción o el hecho de que sea conmovedor es esa felicidad agridulce que está sombreada quizá por la tristeza, una emoción que parece capturar la esencia de la condición humana. La empresa Pixar, por ejemplo, es una profesional en lo conmovedor. Y si no me crees, analiza películas como App, que siempre te sacan la lágrima. Sabiendo esto, podemos tomar medidas para que nuestros finales sean más satisfactorios. Por ejemplo, cuando te gradúes de la escuela o termines un puesto en un trabajo, escríbete una carta a ti mismo en el futuro y no la leas hasta dentro de 5 años. Puedes pensar que no estarás tan interesado en lo que te tienes que decir en ese tiempo, pero es probable que te sientas conmovido cuando llegue el momento. Dichas letras encierran la brecha entre el pasado y el presente, que es una de las mejores formas de alcanzar la conmoción en tu propia vida. Muchos gurús te dirán que la felicidad viene al vivir en el momento o estar plenamente en el presente, pero esto es solo la mitad. La verdadera recompensa, el verdadero sentimiento de satisfacción, llega cuando tu yo actual se siente cercano a tu yo pasado y futuro. A menudo pensamos que dentro de cinco o 10 años seremos completamente diferentes de lo que somos ahora y sintiéndonos completamente separados de esta futura persona. No hacemos las cosas que podrían ayudar a ese futuro yo, como ahorrar dinero o comer de manera saludable. Pero cuando le pides a alguien que empiece a pensar solo unos días en el futuro, puedes lograr que se sienta más cerca de ese yo futuro y adopte comportamientos como ahorrar dinero en este caso. El tiempo es una palabra resbaladiza y un concepto aún más resbaladizo. Podemos perdernos fácilmente en el tiempo, pero... Nuestra experiencia mejora enormemente cuando comenzamos a tomar el control y comprender mejor cómo se relacionan entre sí nuestro pasado, presente y futuro. Quiero que analices con atención las enseñanzas de este último punto. Lo primero, vamos a hablar un poquito de la condición humana, cómo el aspecto conmovedor es algo que nos gusta sentir. Esta cuestión de conmoción es esa felicidad agridulce que está a veces sombreada por la tristeza, una emoción que parece capturar nuestra esencia. Un ejercicio para que manifiestes esto que te digo es que cuando te gradúes de la escuela o termines un puesto en un trabajo, escríbete una carta a tu yo futuro y no la leas hasta dentro de cinco años. Puedes pensar que no estarás tan interesado en lo que tienes que decirte dentro de ese tiempo, pero es probable que te sientas conmovido cuando llegue el momento. Dichas letras cierran la brecha entre el pasado y el presente, que es una de las mejores formas de alcanzar la conmoción en tu propia vida. Recuerda que la verdadera recompensa, el verdadero sentimiento de satisfacción, llega cuando tu yo actual se siente cercano a tu yo pasado y futuro. Y algo muy importante que solemos pasar totalmente y después nos arrepentimos enormemente es no pensar en nuestro yo futuro. No hacemos las cosas que podrían ayudarlo, como comer de manera saludable, como ahorrar dinero, como mantener buenas relaciones. Otra vez insisto, tenemos una mentalidad hacia lo inmediato y después nos arrepentimos ¿por qué no hicimos esto o aquello analízalo por favor y hazle la vida más fácil a tu yo futuro hazle la vida más fácil precisamente a esa versión de ti a cinco años, a diez años a un año si quieres ¿cómo vas a conseguir esa mejor versión? trabajando desde ahora pensando no en el yo actual sino pensando en el yo futuro ¿qué quieres que sea? ¿qué quieres que logre? ¿qué quieres que tenga? ¿cómo quieres que se manifieste? depende de ti hacerlo pero esa visión si lo logramos entender y sobre todo logramos implementarlo, va a cambiar nuestra vida. No olvides, solemos perdernos fácilmente en el tiempo, pero nuestra experiencia mejora enormemente cuando comenzamos a tomar control y comprender mejor cómo se relaciona entre sí ese presente, pasado y futuro nuestro. No olvides la enseñanza del punto 7. Hay buenas maneras de crear un final feliz y traer intensidad a tu vida. Y con esto finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Hay una ciencia sobre el tiempo y cómo aprovechar al máximo la vida. Al comprender tu propio cronotipo, tomar descansos y siestas, aprovechar el poder del punto medio en los proyectos y escribir tus propias cartas futuras, puedes aprovechar el tiempo para tu ventaja. No olvides las enseñanzas de este análisis. Hay un patrón emocional en nuestra vida diaria. Para aprovechar al máximo tu día, Comprende tu cronotipo. Estate atento y toma descansos para evitar errores del mediodía. Los descansos y las siestas, cuando se sincronizan correctamente, pueden ser muy beneficiosos. Al comenzar nuevos proyectos, intenta anticiparte a los problemas y reconocer el poder del punto medio. Para llegar al final, reafirma los objetivos del proyecto, pero ten cuidado con el comportamiento extremo a medida que se acerca el final. Hay buenas maneras de crear un final feliz y traer intensidad a tu vida. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Aprovecha al máximo tu café. No tomes café a primera hora de la mañana. Se ha demostrado que el café interfiere con el cortisol, una hormona que naturalmente te ayuda a despertarte. Por lo tanto, bebe un poco de agua primero para hidratarte y ayudar a controlar el hambre. Y toma tu primera taza de café de 60 a 90 minutos después de despertarte. Obtendrás el mayor beneficio de esa manera. Con esto cerramos el análisis del libro Cuando, When, en inglés, de su autor Daniel H. Pink. Un libro que nos ayuda a averiguar si el tiempo realmente lo es todo. Te invito a que profundices en los puntos que acabamos de revisar por favor comenta cuál es el punto, los puntos que más resonaron contigo, cuáles de ellos vas a implementar y sobre todo tu opinión en general en relación a este contenido. En lo personal, ahí me gustó mucho este libro porque nos ayuda a entender nuestro reloj biológico, por qué hacemos ciertas cosas y de qué manera podemos aprovechar la inercia de lo que existe para obtener el máximo beneficio hacia nosotros. Si nos conocemos y conocemos el entorno, es posible entonces generar ese resultado que estamos buscando de una manera mucho más efectiva. No olvides que en la descripción vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas. Revísalos, sobre todo forma parte de la comunidad. No se te olvide también hacer el reto 60-100, entre otros. Y lo más importante es que si esto lo consideras de valor, no se te olvide comentar, como dije antes, también compartir y evaluar, porque de esta manera nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. También te invito a que le tomes una imagen a este análisis, independientemente de la plataforma en la cual lo estés analizando, y me lo envíes a mi cuenta de Instagram. Cópiame, etiquétame, de tal manera que yo me entere que lo acabas de hacer. Pon ahí el comentario que tú desees, y yo seré recíproco, y te contestaré de vuelta. Tenemos un trato, espero que sí. Te recuerdo mi nombre, Susa Dormingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción.